0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 44. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich ein Thema dabei, was zumindest mich total irgendwie getriggert hat. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir holen das auf jeden Fall mal mit rein, weil ich aus meiner Sicht denke, dass jeder Aquarianer, jeder, der schon mal irgendwie in diesem Hobby Aquaristik drin war, zumindest etwas mit diesem Thema anfangen kann und da vielleicht auch irgendwie eine Verbindung zu hat und es vielleicht auch ganz wichtig ist, einfach mal darüber zu sprechen. Und da geht es vor allem darum, was so Motivationen für den Einstieg in die Aquaristik aber auch vielleicht Motivationen für den Ausstieg aus der Aquaristik sein können. Und das Ganze hat mich irgendwie so eingeholt, weil ich ein Video von den zwei Jungs von Aquadicted gesehen habe und das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das halt hier in diesem Podcast auch nochmal mit aufnehmen. Das heißt, das gucken wir uns als ein Thema gleich mal an. Aber ich würde sagen, wir starten immer mal, wie eigentlich jedes Mal, mit ein paar kleinen Updates und da gibt es dieses Mal endlich wieder was zu vermelden, denn in den letzten Wochen hat sich doch jetzt einiges getan und mein Darkstart-Projekt, also das Mini-M-Projekt, ist jetzt endlich auch bepflanzt. Das heißt, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen bepflanzt. Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut gelungen. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie dann das äh, ja, finale Fazit von der Darkstart-Phase ausfallen wird. Denn jetzt ist so ungefähr, würde ich jetzt sagen, vier Tage, fünf Tage ist die Beleuchtung an. Und bis jetzt macht sich das Becken noch relativ gut. Ja? Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, in eine Einfahrphase hat man auch nicht innerhalb von fünf Tagen Algen. Aber da geht es ja auch darum, gerade bei diesem darkstart dass man vielleicht mal eine etwas andere Einfahrart probiert und vielleicht auch damit weniger Probleme hinsichtlich Algen, hinsichtlich anderer Thematiken, die man so bei der klassischen Einfahrphase hat, vielleicht auch hat. Und ich bin jetzt mal gespannt. Also ich habe das Ganze bepflanzt. Das habe ich natürlich auch aufgenommen. Das heißt, das wird auf meinem Aquaristik-Kosmos-Kanal dann auch noch online gehen, wie man so Aquarien richtig bepflanzt. Da gehe ich auch nochmal speziell darauf ein, was wir so für verschiedene Pflanzenarten haben. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Ja, Die Leute, die schon mal Aquarien eingerichtet haben, Thank <laughs> you. Die werden jetzt sagen, ja, das ist total easy, ne? aber für Leute, die vielleicht gerade erst eingestiegen sind oder das erste oder zweite Aquarium ist, ist es vielleicht nochmal ganz interessant, so ein paar ja, Insights oder ein paar Hinterblicke hinter die Kulisse zu erhaschen. Von daher habe ich das Ganze aufgenommen. Das wird dann in den kommenden Tagen oder Wochen dann auch auf dem Hauptkanal online gehen. Und ähm, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verschätzt zumindest. Und da sieht man auch, dass ich halt auch immer noch ein Lernender bin in dem Sinne. Ja, das heißt, normalerweise erzähle ich euch ja, okay, wie viele Pflanzen braucht ihr denn vielleicht für ein 60-Liter-Becken oder ne, meine Hand? Regel, die ich ja auch das letzte Mal in äh, einem anderen Podcast mal auch, ich glaube, das ist schon ewig her, erwähnt hatte. Aber da sieht man mal, okay, selbst ich äh bin vielleicht auch nicht unfehlbar, was das angeht. Ja, Ich habe, glaube ich, einfach viel zu viele Pflanzen bestellt für dieses kleine Becken, aber ich war halt einmal so im Kaufrausch ja. und dann ähm, ist das Ganze das Schöne eigentlich bei diesem Becken oder gerade bei kleinen Becken, dass das Ganze nicht so ins Gewicht fällt. Wenn man halt so ein 120 oder 200 Liter Becken hat, dann macht es natürlich schon was aus, ob ich jetzt da vielleicht 20 Prozent mehr Pflanzenmasse noch bestelle, weil das Ganze dann auch mal schnell ein paar hundert Euro kosten kann und wenn da immer noch was on top kommt, ist es vielleicht auch gar nicht mal so gut, aber wenn dann halt hier jetzt so ein kleines Becken ist, dann bestelle ich irgendwie fünf oder sechs Pflanzenpötte und habe dann halt schon mega viel in dem Becken drin. Ähm, von daher könnt ihr euch darauf freuen. Es wird auch natürlich die Nachlese dann zum, äh, zum Darkstart auch noch mal geben. Ja, das heißt, dass wir einfach noch mal darauf eingehen, was ist eigentlich der Darkstart genau, beziehungsweise was hat sich dann jetzt konkret, zumindest aus meiner Erfahrung in dem Becken getan. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze abgeht. Und ich habe dann äh, auch dabei natürlich den Außenfilter oder beziehungsweise den Hang-on-Filter. Das ist ja kein Außenfilter, den Hang-On-Filter getauscht, weil da war vorher der Versa Max Mini dran und ich habe dann ähm, mir mal den Oase bio Style 75 dran gehangen, ist glaube ich für das Becken einfach zu groß dimensioniert, aber wie gesagt, habe ich da auch schon bei den anderen ähm, Filtern, die ich so habe, hier gesagt, dass ich einfach mal ein bisschen Erfahrung auch mit anderen Herstellern machen möchte und da war halt Oase als ein Hersteller, der mir zumindest bisher immer sehr hochwertig vorkam, auch mal dann ein um, ja, Hersteller, wo ich sage, okay, da möchte ich auch mal den Hang-On-Filter von ausprobieren und da wird es sicherlich in der Zukunft auch noch das ein oder andere Video zu geben. Was hat sich sonst noch getan? Ich gucke dann für die Leute, die jetzt hier ähm, auf YouTube auch diesem Videopodcast mehr oder weniger zuschauen, äh, gucke ich so ein bisschen in diese Richtung. Da hängt nämlich jetzt meine neue, ich habe sie jetzt einfach mal Wabikusa und Aquarienwand getauft, denn ähm, aus dem Podcast mit Pachi zusammen ähm, hatte ich so richtig Bock, einfach mal mehr Grün hier im Zimmer zu haben. Weil irgendwie war das so, ja, okay, ich habe da halt ein Regal, wo meine Bücher stehen, aber das Ganze ist halt so, ja, das ist halt einfach irgendwas wo dann einfach ein Aquarium auf dem Regal stand und darüber ein paar Bücher. Und ich habe mir gedacht, okay, bei ihm sah das so cool aus, dass ich halt da total auf einmal im Fieber war, okay, Zimmerpflanzen haben zu wollen und habe mir jetzt hier so eine kleine Wand dann in diesem Regal eingerichtet oder in diesem Hängeregal eingerichtet, sodass da halt jetzt noch eine Efeutute beziehungsweise ein normales, eine normale Efeu-Pflanze und ein Ficus benjamini oder sowas, wie heißt der, benjamina, drinne steht und das macht das Ganze doch schon was grüner und habe dann halt auch die beiden Barbikusa also einmal das normale Magic Mountain Layout, was ich ja hier auch sonst immer auf dem Schreibtisch hatte, das habe ich jetzt mit drüber gesetzt und dann halt noch mein Lonely Tree. Der hat sich jetzt auch in den letzten Tagen wirklich gut entwickelt. Da ich, habe ich durch Zufall den äh, Pit von Pitscapes getroffen ähm, in, ähm, im Aquaristikladen und mit ihm habe ich da auch noch mal drüber gesprochen. Er hat mir dazu zwei Empfehlungen für Mose gegeben und ich muss sagen, das wirkt bis jetzt eigentlich wirklich gut. Das heißt, das entwickelt sich eigentlich prächtig und ich bin noch am, am überlegen, ob man da vielleicht noch das ein oder andere Special äh, wieder mit in diesen ähm, in dieses Regal einbaut. Mir juckt es an der Stelle ja auch immer so ein bisschen in den Fingern. Das heißt, dass man vielleicht da irgendwie direkt schon so einen Leuchtbalken integriert, denn bisher ist es ja so, dass ich für jedes einzelne Wabikuza dementsprechend natürlich auch einen einzelnen Licht, eine einzelne Lichtquelle habe. Das heißt, da bin ich noch am überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwie so eine Leiste da einbaue. Werde ich in der Zukunft noch sehen, aber so gefällt es mir an der Stelle schon wirklich sehr, sehr gut. und das Das Ganze wirkt dann auch in den Videos, gerade die, die ähm, ich ja dann am Mini-M auch aufnehme, da wirkt das Ganze natürlich viel, viel cooler, als wenn ihr nur da irgendwie so ein paar Bücher drinne stehen seht und der Rest so total karg ist. Also von daher kann ich das auch nur jedem weiterempfehlen, wenn du zum Beispiel einen Schrank hast oder irgendwie beispielsweise ein anderes Regal, ja, wo beispielsweise ein Aquarium draufsteht, wo Wabikusa draufstehen, sich einfach mal Gedanken zu machen, kann ich das Ganze noch irgendwie pimpen, ja, das heißt, dass man da vielleicht ein paar Pflanzen, und das war jetzt wirklich nicht toll, ja, die habe ich einfach im Baumarkt geholt hier im Nächsten und ähm, ja, von daher war ich damit vielleicht 20, 30 Euro, war ich dann dabei und habe jetzt so halt ein mega cooles ähm, ja, Ambiente dann auch, das heißt gerade so die, äh, die große Efeutude, die ich da stehen habe, die macht natürlich schon einiges her von den Blättern und ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, vielleicht kommt noch die eine oder andere Pflanze so noch zur Begrünung hin, aber so ein bisschen, ja, in Feeling, dass man sich mal wieder ein bisschen mehr Grün ähm, ja ins Zimmer mit reinbringt reinstellt, ist vielleicht dann auch gar nicht so schlecht. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Thema, dem IAPLC, also einem, ja, der größten Aquaristik Contests, beziehungsweise besser gesagt Aquascaping Contests, die es so auf der Welt gibt. Und da habe ich auch mitgemacht und habe dementsprechend auch meinen Final Shot für das Becken gemacht. Was ist der Final Shot? Der Final Shot ist mehr oder weniger einfach nur ein Bild vom Aquarium, ähm, sodass man halt dann auch vielleicht für die Vergangenheit oder für die Zukunft dann auch weiß, wie beispielsweise die Becken ähm, in der Vergangenheit dann auch ausgesehen haben. Und da habe ich mich das erste Mal an einen Final Shot von einem Becken getraut. Bisher war das so, okay, warum soll ich mein Aquarium fotografieren? Ähm, Naja, okay, für diesen Kanal beziehungsweise Podcast oder so macht man das natürlich. Aber früher, als ich noch nicht auf YouTube oder noch nicht diesen Podcast hier hatte, da wäre ich bei weitem nicht auf die Idee gekommen, mein Aquarium zu fotografieren. Aber ich habe jetzt gemerkt, wie lohnenswert das doch eigentlich ist. Und ich würde es auch jedem mehr oder weniger empfehlen, sich einfach mal damit zu beschäftigen, wie man sein Aquarium richtig schön fotografieren kann, einfach um für die Zukunft quasi einen Blick in die Vergangenheit mehr oder weniger zu haben, sodass man einfach auch weiß, welche Becken man eigentlich hatte, wie die ausgesehen haben, was man vielleicht auch bei künftigen Becken besser machen kann und das vielleicht dann auch einfach mal schön als Bild irgendwie im Raum aufgehangen zu haben, um zu sehen, okay, so habe ich damals mein Becken gehabt und gerade wenn man natürlich dann nicht einfach nur so, ja, ich mache jetzt einfach mal schnell ein Foto, sondern sich da auch wirklich Mühe mitgibt mit diesem Bild, dass das Aquarium auf Vordermann ist, dass die Fische vielleicht auf diesem Bild wirklich schön im Wasser stehen, beziehungsweise um, da gibt es ja noch verschiedene andere Möglichkeiten, die man so hat, um so einen Final Shot wirklich, wirklich cool aussehen zu lassen finde ich das eigentlich eine Idee, die sehr, sehr lohnenswert ist. Das heißt, das kann ich jedem von euch empfehlen, egal ob man bei einem Contest mitmacht oder nicht, Ähm, sich einfach mal hinzusetzen und dann vielleicht für eine Stunde oder so sein Aquarium einfach mal zu fotografieren. Da braucht man nicht unbedingt eine große Kamera für, da reicht auch sein Handy für. Klar kann man mit einer großen ähm, Kamera, so wie ich die jetzt beispielsweise habe, einfach viel mehr rausholen aus dem Bild, ganz klar, aber im Endeffekt reicht auch erstmal nur dein Handy, wenn du nichts anderes zur Verfügung hast. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Möglichkeiten, ich habe jetzt zum Beispiel auch mit einem Föhn gearbeitet, um die Wasseroberfläche so ein bisschen in Bewegung zu haben, habe dann auch die zwei Wochen davor dementsprechend natürlich auch das Becken auf Vordermann gebracht, sodass halt die Algen, die ich im Becken hatte, wirklich auf ein Minimum zumindest begrenzt waren, zumindest für dieses Foto. Ich habe aber auch gemerkt, okay, ich möchte sicherlich nochmal in ein paar Monaten quasi mein Final-Final-Foto machen, ähm, sodass halt da dann auch das Becken so ist, wie ich mir das vorstelle. Jetzt war halt leider Einsendeschluss für den IAPLC, deswegen musste ich das dann fotografieren. Aber, ähm, also ganz zufrieden war ich noch nicht mit dem Bild, aber das können wir sicherlich in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch noch hinbekommen und dann halt das beste Foto, was so von diesem Aquarium Ja, was man von diesem Aquarium erstellen kann, dann auch zusammenschießen natürlich. Das heißt, da werde ich euch dann auch hinter der Kamera wieder mitnehmen. Ähm, Liquid Nature, ähm, die ähm, Jungs von Liquid Nature, die haben ja da auch schon einige Videos hochgeladen und ich dachte, okay, dann machen wir vielleicht auch nochmal eins ähm, von meiner Seite aus und ähm, dann ist das auch an der Stelle okay. Und äh, genau, dann kommen wir noch zu einem Thema, was mich jetzt so in den letzten Wochen mehr oder weniger eingeholt hat und das ist das große Sommerloch. Ja, im Moment, ähm, man tut und macht, äh, ich weiß nicht, also gut, jemand, der kein Content-Creator ist, kann das vielleicht jetzt nur im Fernsehprogramm so ein bisschen mitverfolgen, ja dass man sagt, okay, vielleicht gerade so im, im TV, im klassischen TV, merkt man ja doch im Sommer so, okay, hm, die Sendungen gehen teilweise alle in Sommerpause ähm, oder anderes. Ne? Das ist halt einfach nicht mehr das Programm, kommt, was es halt so vielleicht im Frühjahr oder Herbst gibt, einfach das so ein normale Sommerloch halt. Und bisher war das eigentlich nicht so. Also man hat, äh, man sieht relativ gut in den äh, YouTube Analytics, ne, wie die Videos geguckt werden, äh, wann welche Videos aufgerufen werden. Und äh, das ist immer sehr, sehr interessant. Und man merkt halt auch gerade so, dass natürlich Richtung Herbst und Winter, dann relativ viele Leute in die Aquaristik wahrscheinlich auch einsteigen, ne, weil man sich auch viel drinnen aufhält. Man hat vielleicht mehr Zeit, sich mit dem, äh, mit dem Raum zu beschäftigen und vielleicht, wie man den Raum noch ähm, ja, verschönern kann. Ähm, dann kommt natürlich auch Weihnachten, wo vielleicht viele ein Aquarium geschenkt bekommen. Und das sind ja alles Sachen, die dann in diese, ähm, ja ich sag mal, in diese Grafen mit einfließen und ich merke halt jetzt bei mir total extrem und das ist dieses Jahr nach diesen Corona-Jahren so das erste Mal gewesen, dass ich jetzt äh, erstmal doch die ersten paar Monate wirklich noch viele Views hatte und jetzt gerade das mehr oder weniger im komplett freien Fall ist und ähm, die die Aufrufzahlen quasi gerade um die Hälfte einbrechen und ich weiß halt einfach nicht, woran das jetzt, äh, also auch gerade bei neuen Videos um die Hälfte einbrechen, woran das jetzt liegt, natürlich klar, es ist halt jetzt Sommer oder es wird langsam Sommer, so ein richtiges warmes Frühjahr hatten wir ja zumindest in meiner Region hier noch nicht, ähm, aber so langsam merkt man, okay, man kann nach draußen und man hält sich auch natürlich viel auf und das soll natürlich auch, jeder soll den Sommer genießen, ja, ich bin der Letzte, der sagt, hängt euch an meine Videos dran oder an meine Podcasts, vor allem den Podcast kann man ja auch schön hören, wenn man vielleicht draußen mal einen Spaziergang macht oder sowas und sich da so ein bisschen was auf die Ohren äh, tun möchte, Ähm, aber ich merke natürlich schon gerade, dass es extrem runtergeht und das ist halt auch gerade so ein Punkt, wo man denkt, boah, man steckt da so viel Liebe in diese ganzen Sachen rein, in diese Podcast-Folgen, in Videos und ähm, irgendwie, also auf der einen Seite macht man das natürlich, weil es einem Spaß macht und nicht wegen den Aufrufen, aber trotzdem möchte man natürlich jeder Creator, der sagt mehr oder weniger, okay, ich mache das nicht wegen den Klicks, ähm, naja, also jeder macht es dafür, dass es halt aufgerufen wird von anderen Leuten. Und man ist halt immer schon irgendwie so ein bisschen, ja demotiviert, wenn dann natürlich das Video, das wird immer eingerankt, äh, gerade wenn man dann so die ersten paar Tage rum hat, dann, dann gibt es so ein Ranking quasi der, der letzten zehn Videos und dann siehst du auf deinem Dashboard, das ist so die Startseite, die man so als ähm, Content Creator auf YouTube sieht, sieht man dann, wo sich dieses Video dann halt auch einrankt und ähm, ja, da war jetzt das letzte Video über die äh, Red Fire Garnelen wirklich eines der schlechtesten Videos, die ich so in den letzten zehn Videos produziert habe. Und das ist halt schon so, wo ich so, da habe ich so viel Liebe reingesteckt. Und ich dachte, das kommt so gut an. Und man merkt halt aber jetzt einfach, dieses Sommerloch, das schlägt zumindest jetzt bei mir gnadenlos zu. Bei dem einen oder anderen äh, YouTuber-Kollegen ist es anscheinend auch so. Ähm, man tauscht sich da äh, also auch so ein bisschen immer aus. Das finde ich auch total cool, dass man da vielleicht auch nochmal andere Perspektiven mit reinbekommt. Oder vielleicht Vielleicht auch einfach sieht, dass man selber vielleicht nochmal an seinem Content arbeiten muss, weil wenn die Videos natürlich nicht geklickt werden und bei anderen werden sie geklickt, dann ähm, ist natürlich irgendwas mit mir als Content Creator falsch, habe ich vielleicht das Thema nicht richtig gesetzt oder habe nicht so richtig verstanden, was ihr vielleicht auch sehen wollt, das sind halt immer so Sachen, die man sich dann fragt, aber man merkt halt jetzt, okay, so langsam wird es wieder härter, dass man so ein bisschen, ähm, ich sag mal, so ein bisschen Frust in sich reinfrisst, beziehungsweise dann auch sich festbeißen muss, um dann halt auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, okay, weißt du was, ähm, ich veröffentliche im Sommer jetzt nur noch ganz wenig Videos und fange dann erst wieder im Herbst an. Das machen auch einige YouTuber-Kollegen. Ich möchte aber halt den, das so wie ich es halt momentan handhabe, so alle zwei Wochen, möchte ich eigentlich schon beibehalten. Aber es wird halt hart, gerade wenn man dann so sieht, okay, es bricht halt gerade alles ein. Ähm, ja, aber gut, apropos hart, ähm, Ist vielleicht das richtige Stichwort, um jetzt rüberzuschwenken, dann auf die äh, richtigen, äh, auf das Hauptthema eigentlich dieser Podcast-Folge. Und das habe ich jetzt einfach mal genannt: Halte durch. Und das Ganze ist mehr oder weniger aus einem Video entstanden, was ich auch auf YouTube gesehen habe. Das heißt, da habe ich dann noch nicht im Sommerloch natürlich äh, Videos geguckt. Und ich gucke mir natürlich auch ganz gerne mal andere YouTuber-Kollegen an, die auch natürlich im Aquaristikbereich sind. Und da habe ich ein Video angeguckt von den beiden Jungs von Aquadicted. Wenn ihr die noch nicht kennt, ich verlinke euch natürlich das Video, was ich meine, beziehungsweise deren Kanal, einfach mal unten in den Show Notes. Also könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Wirklich zwei total sympathische Jungs, die... Ähm, einfach Aquaristik voranbringen wollen, ähm, auch sehr, sehr kompetent sind. Also guck gerne mal vorbei und ähm, lasst auf jeden Fall sehr viel Liebe bei denen. <lacht> und ähm, ja, von denen habe ich ein Video gesehen und das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht beziehungsweise ich fand es ein sehr, sehr starkes Video. Einfach, dass man mal, also de, das Kernthema mehr oder weniger des Videos war, okay, was sind Motivationen überhaupt in die Aquaristik einzusteigen beziehungsweise was sind Ausstiegsgründe vielleicht auch und einfach auch mal von den beiden so Perspektiven zu haben. Sie haben einfach mehr oder weniger aus dem Nähkästchen geplaudert, ne, wie das bei denen so abläuft. Und, ne, einfach, einfach mal so von Aquarianer zu Aquarianer gesprochen und das fand ich halt mega cool und habe gedacht, okay, ich möchte das jetzt hier auch aufgreifen, denn ich glaube, jeder Aquarianer macht im Laufe seiner Karriere, die er so in der Aquaristik hat, auch mal schwere Zeiten durch. Und ich glaube, ich habe es auch schon immer wieder in meinen Podcast-Folgen, auch gerade wenn es ums Thema Algen geht oder sowas, auch häufig schon gesagt, dass das Wichtigste, was man so hat in der Aquaristik, Geduld ist. Denn ähm, es bringt ja nichts, wenn du mit einem Hobby anfängst und dann sofort, sobald die die erste Hürde kommt, dann auch schon das Handtuch wirfst. Und da habe ich äh, so ein bisschen die Angst, weswegen ich auch immer diese Videos und Podcasts mache, dass ich sage, okay, habt Geduld, weil ich glaube, momentan ist halt eher so die Tendenz, okay, ich werfe halt relativ schnell die Flinte ins Korn und gehe dann halt einfach zum nächsten Thema über, entweder ganz aus der Kuristik raus oder ich mache dann halt, reiße alles ab und baue alles neu und habe aber nichts über die Materie gelernt, denn aus meiner Sicht ist es wichtig, nicht das Handtuch, sobald irgendwo Probleme sind, zu werfen, sondern halt mit diesen Problemen, ja, auszukommen oder zu lernen, warum diese Probleme entstanden sind und wie man jetzt mit diesen Problemen umgehen kann. Und das ist ja halt gerade bei diesem, bei diesem Hobby, was wir haben hier in der Aquaristik. Ne? Wir haben eigentlich ein ganzes Ökosystem mehr oder weniger hier im, äh, im Raum stehen, ja. Man muss sagen, das ist kein, ähm, die beiden haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst in dem Video, es ist aus, aus meiner Sicht auch kein natürliches System, weil es ist ein abgeschlossenes System. Das heißt, wir als Aquarianer sind dafür zuständig, dass natürlich die Sachen, die wir in diesem, ähm, ja, Becken dann auch machen, natürlich gut sind. Das heißt, dass wir gute Entscheidungen treffen und nicht vielleicht Fehlentscheidungen treffen. Ähm, von daher ist es vielleicht in einem normalen, ähm, großen, natürlichen Ökosystem noch mal anders. Aber im Endeffekt haben wir hier eine sehr komplexe, ein sehr komplexes System vor uns. Und da ist es halt nun mal wichtig, dass man gerade auch bei Problemen, die es gibt, diese natürlich analysiert, was lernt daraus und dann halt auch versucht, diese Probleme abzustellen und das geht halt einfach nicht so mit Fingerschnips, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie Algen bekommen und nächste Woche habe ich die sofort wieder weg. Ne? Das wird ein langer Prozess werden und das merke ich auch immer in den Kommentaren, die ich so habe, dass dann auch viele sagen, ja, wie kriege ich die jetzt am schnellsten weg? Ja, es dauert halt leider seine Zeit und ich kann da vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gerade bei dem Becken, was ihr jetzt hinter mir seht, das Alpen 60P. Das ist so das Becken, was mich jetzt in den letzten Jahren am meisten herausgefordert hat, würde ich jetzt sagen, wo ich auch immer noch nicht so die 100%-Lösung habe, aber es nähert sich zumindest einem guten Stand an, denn dieses Becken war wirklich komplett überwuchert mit Fadenalgen. Ja, das heißt, du hast schon fast keinen Stein, fast keine, keine Pflanzen mehr gesehen, einfach weil ich halt selber, ja, Fehlentscheidungen getroffen habe für dieses Becken und das halt dann auch natürlich ein, zwei Wochen alleine so quasi rumdümpelte und ich nicht zu Hause war in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt und als ich dann wiederkam, war das komplette Becken voll und das geht natürlich nicht und dann habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, okay, soll ich jetzt aufhören oder nicht? Na, Also jetzt sollte ich das Becken nochmal neu machen, aber Ich kann ja nicht äh, quasi immer äh, Wasser predigen und Wein saufen. Also ich muss natürlich mich schon irgendwie so ein bisschen an die Sachen halten, die ich ja dann auch hier predige in diesen ganzen Sachen. Und da habe ich dann gesagt, okay, wir kriegen das Becken wieder hin. Gar keine Frage. Wir müssen da jetzt nur ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit, Energie reinstecken. Und dann wird das Becken wieder genauso schön aussehen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und das waren... Schritte, du machst manchmal Schritte, zwei Schritte nach vorne, einen wieder zurück, wieder zwei Schritte nach vorne, wieder einen zurück. Das ist halt immer ein, 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 eine Sache, die nicht geradlinig vielleicht auch ist, wo man dann vielleicht mal den ein oder anderen Zusatzbogen mit reinnimmt und dann vielleicht nochmal die extra Meile gehen muss, leider. Aber das bedingt dieses Hobby halt. Und was halt wichtig ist, gerade wenn du einsteigst, weil ich habe jetzt natürlich schon jahrelange Erfahrung, auch wenn ich noch immer noch nicht alles weiß und noch viele Themen nicht richtig durchdrungen habe, ja je mehr du weißt, desto mehr weißt du eigentlich, dass du nichts weißt. Aber gerade wenn du als Einsteiger in dieses Thema reingehst, ist es für dich extrem wichtig, die Grundlagen zu lernen. Nicht zu sagen, okay, ich möchte irgendwie ein tolles Becken haben, ich kopiere mir das von mehr oder weniger irgendjemandem komplett ab und sobald dann halt die erste Hürde kommt, sei es, dass es irgendwie ähm, ein Problem mit Algen gibt, sei es, dass es ein Problem im Besatz gibt, dann werfe ich die Flinte ins Korn, sondern du musst halt versuchen, dann quasi dieses Durchhaltevermögen mehr oder weniger, so kann man es halt sagen, zu haben, dich festzubeißen in dem Thema, dann die Grundlagen auch dann wirklich zu lernen und dann halt auch natürlich mit diesen Problemen umzugehen. Aber aus meiner Sicht ist es aber natürlich auch wichtig, man hat natürlich diese Vorbilder, aber auch immer wieder zu sagen, okay, ähm, das Schwierige ist heute, glaube ich, in dieser Social-Media-Welt, dass man vielleicht zu viele Einflüsse hat, zu viele Köche verderben den Brei und da merkt man das halt relativ schnell, jeder YouTuber-Kollege von mir, der packt die Themen etwas anders an, ja, ich gehe an bestimmte Themen so ran, der nächste geht wiederum anders ran und dann hast du wiederum eine dritte, vierte, fünfte Meinung, wie man bestimmte Themen angehen kann und da kann es natürlich auch mal gerade als Anfänger recht verwirrend werden, weil jeder das natürlich etwas anders handhabt, aber man muss halt dabei sagen, jeder hat Recht mit seinem. seinem Weg durch die Aquaristik, weil es gibt halt nun mal viele Wege. Es ist ein so komplexes System. Das heißt, in der Regel kann man viele Sachen nicht einfach nur auf ein, zwei Themen runterbrechen und sagen, genau so musst du das machen, sondern es gibt halt viele Wege, die da durchführen und viele Wege, wie du dir dein Aquarium, was dir gefällt persönlich, dann auch wirklich herrichten kannst und auch pflegen kannst. Und da ist es vielleicht auch wichtig, dann zu sagen, okay, hm, dann reduziere ich meinen Konsum von Videos und Podcasts vielleicht auf den einen oder anderen, der mir gefällt. Und da ist es halt wichtig, dass man mit, also ich nenne es immer den Proof of Concept von denjenigen. Das heißt, meistens wirst du ja sehen, wie die Becken aussehen, gerade wenn du natürlich jetzt hier in so Videos oder Podcasts oder auf Instagram zu Hause bist, kriegst du vielleicht auch natürlich manchmal Bilder und Videos, die halt geschönt sind und natürlich ist das bei mir auch so, ich würde mein Becken ungerne zeigen, wenn es halt komplett veralkt ist. Aber das gehört halt natürlich auch zu dieser Authentizität dazu. Das heißt, du findest in meinen Videos natürlich auch Videoschnipsel, wie mein Becken auch mal aussieht, wenn es halt (lacht) gerade blöd aussieht, mehr oder weniger. Das heißt, dass man nicht immer nur die Hochglanzbilder sieht, sondern dass man halt auch sieht, okay, wie stehen die Becken denn wirklich jetzt da? Weil es ist halt nun mal so, die Becken, die man in Videos sieht, die die müssen halt eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt Sehr gut aussehen, weil man ja auch bestimmte Themen darüber transportieren möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich wäre der übelste Aquascaper zum Beispiel jetzt und hätte dann Becken hinter mir stehen, die dermaßen aus aus der Sicht der Community oder der Leute, die die extern sehen, die Aquarien schlecht aussieht schlechte Pflege für den Besatz, keine Ahnung, schlechte Pflege der Pflanzen, alles, was halt so damit reinspringt oder mit reinkommt, wenn das halt nicht gegeben ist, dann würde ich dem YouTuber oder dem, dem Kollegen auch nicht glauben. Ne? Das heißt, da steht man natürlich selber auch als Content-Creator so ein bisschen unter Druck, dass man natürlich dann abliefern muss. Und jetzt muss ich halt auch sagen, diesen Druck spüre ich natürlich auch, weil ich möchte in euch natürlich die schönste Version meiner Becken zeigen. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Becken nicht öffentlich zugänglich sind, wie vielleicht irgendwo ähm, bei den Aquadicted-Jungs beispielsweise, dass die dann halt auch öffentlich einsehbar sind, diese Becken. Das heißt, da habe ich jetzt den Punkt, dass wenn ich euch nicht bestimmte Stellen zeige im Becken, dann werdet ihr die auch nicht sehen, aber mir ist es halt extrem wichtig, dass halt auch mal in dem ein oder anderen Video, wenn ich zum Beispiel jetzt mal ein Video mache, okay, wie ist ein Aquarienrundgang jetzt, dass man dann auch sagt, okay, ich habe da Algen in dem Becken und das halt nicht totschweigt, weil das gehört halt einfach mit dazu und das muss halt jeder lernen, der gerade in die Aquaristik einsteigt oder der auch schon was länger dabei ist. Ich hatte die ersten paar Jahre auch weniger Probleme mit Algen, jetzt in diesem Becken hier habe ich es schon was stärker, wo mich das auch schon ein paar Mal in Selbstzweifel gezogen hat, ob das dann so, wie ich das jetzt mache, richtig ist, aber ich habe gesagt, okay, ich verfolge jetzt diesen Weg weiter und das ist halt ein Weg, der ja nicht mal eben so funktioniert, sondern halt einfach lange Zeit braucht und man ist natürlich auch immer selbstlernender, dass man sagt, okay, Ich lerne halt natürlich auch, wie ich mein... Aquarium zu pflegen habe, beziehungsweise und das würde ich euch jetzt als Tipp geben, lernt euer Aquarium, eure Bewohner im Aquarium zu lesen. Und das ist ein sehr langer Prozess, glaube ich, das heißt, da kann man auch relativ schnell frustriert drüber sein, gerade wenn man vielleicht auch am Anfang steht, aber das kommt mit den Jahren. Lasst euch das gesagt sein, wenn ich jetzt heute sehe, zum Beispiel meine Pflanzen werden gelb oder sowas, dann weiß ich, okay, das könnte halt beispielsweise ein Eisenmangel sein und dann gucke ich, entweder messe ich nochmal die Eisenwerte durch oder ich gehe halt zum Beispiel hin und erhöhe schon, weil ich das sehe direkt, äh, erhöhe schon so ein bisschen die Eisenzufuhr in der täglichen Düngung oder sowas. Das sind halt alles Themen, wo ich sage, okay, Da müsste ich jetzt keinen zwingenden Wassertest mehr machen, um vielleicht ein Ungleichgewicht zu erkennen. Das heißt, dass man einfach lernt quasi aus dem Status, wie sie die Pflanzen oder die Bewohner sich verhalten, dann äh, ja Gegenmaßnahmen oder andere Maßnahmen quasi ableiten zu können. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, macht dir das ganze Hobby denn Spaß? Ne? Denn auf der einen Seite haben wir natürlich viele, viele unterschiedliche Wege, die durch die Aquaristik durchführen. Ja, ähm, Gerade was, glaube ich, halt jetzt die letzten Jahre im Kommen ist und was mir auch in die Karten spielt, weil ich das gerne mache, äh, beziehungsweise gerne habe und was, glaube ich, auch einen anderen Zeitgeist vielleicht auch nochmal der Aquaristik betont, ist halt einfach das Aquascaping, ja, das heißt, dass man wirklich nicht nur einfach einen Glaskasten hat, wo man damals Fische drinnen gehalten hat mit ein paar Pflanzen, also wo vor allem der Fisch im Mittelpunkt stand, sondern bei Aquascaping ja auch dieses ganze Gestalten, das ganze Drumherum, das ganze, ja, auch vielleicht Pflanzen, dass das Ganze vielleicht wirklich, ähm, einer, einem roten Faden mehr oder weniger folgt. Vielleicht kann man so sagen, ne? dass, es, dass das Ganze halt ein schönes mehr oder weniger Designobjekt, so nenne ich das jetzt mal, im Raum ist. Und da muss man natürlich auch gerade, weil diese Richtung ja sehr populär geworden ist, das heißt jeder, der natürlich schöne Instagram-Bilder sieht auf, auf, auf ähm, Instagram, ne, diese Becken sehen halt mega krass aus. Aber man muss sich halt immer überlegen, diese Becken müssen halt auch gepflegt werden und man muss da halt Spaß dran haben an dieser Pflege. Wenn man halt keinen Spaß an dieser Pflege hat und vielleicht eher lieber in die Fischrichtung geht, also dass man sagt, okay, ich interessiere mich vor allem für Fische, dann ist vielleicht einfach zum Beispiel Aquascaping nicht die richtige Richtung für dich. Genauso wie ich halt gemerkt habe, dass ich halt ganz normal in dieser klassischen Aquaristik-Schiene drinne war und dann Bilder gesehen habe, wie das halt andere im Aquascaping-Style machen, mehr oder weniger. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das finde ich mega cool und wollte halt genauso ein Aquarium bei mir im Zimmer stehen haben. Dann, weil ich halt einfach sage, das gefällt mir im Raum. Das heißt, das muss mir im Raum, in dem es steht, halt auch gefallen und Natürlich sind Fische immer was, oder Bewohner generell, die das Ganze dann natürlich noch runder machen, aber da geht es halt vor allem dann drum, dass du eine Gestaltung hast und Da muss muss ich dann halt sagen, okay, wenn du diesen Spaß nicht dran hast, zum Beispiel irgendwas zurückzuschneiden oder so, dann solltest du dir halt die Punkte in der Aquaristik herausfinden, mehr oder weniger, die dir gefallen, die du auch umsetzen kannst. Denn es bringt dir nichts, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Stängelpflanzen im Hintergrund, weil man macht das ja so. Und du hast aber gar keinen Bock, diese Stängelpflanzen zu pflegen oder dieses Becken zu pflegen oder zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe, ach, keine Ahnung, irgendwie ein ein krasses Layout, aber das muss halt auch natürlich aufgebaut werden. Und wenn du da keinen Spaß dran hast, irgendwie so ein bisschen zu bauen, dich auszuleben, dann ist vielleicht die Aquascaping-Richtung jetzt einfach nur als Beispiel nicht das Richtige. Und so muss man halt selber für sich natürlich herausfinden in den Jahren, in denen man in der Aquaristik ist, wie man denn eigentlich Aquaristik betreiben möchte. Bin ich vielleicht jemand, der ein Malawi-Becken haben will oder ein Discos oder, keine Ahnung, irgendwie vielleicht nur ein Garnelenbecken, also so, ich sage jetzt einfach mehr oder weniger, so eine kleine Pfütze haben möchte im Zimmer oder möchte ich doch lieber das große Becken haben, möchte ich ein ähm, Becken mit vielen Pflanzen drin haben, möchte ich da wenig Pflanzen drin haben, all das ist halt was, was nicht von heute auf morgen dann einfach so da ist, sondern was man halt, für sich selber halt auch herausfinden muss. Und dann gibt es halt vielleicht auch mal den Punkt, wo man sagt, okay, da habe ich mich jetzt vielleicht einfach so ein bisschen verrannt, aber das ist ja das Schöne, man kann halt immer wieder zurück zu dem, was einem gefällt und kann dann halt sein Hobby mehr oder weniger in einer anderen Form weiterführen und bleibt dann halt trotzdem in der Aquaristik und wirft dann halt auch nicht das Handtuch, wenn es einem nämlich Spaß macht. Dann ist es halt eine Hürde, eine oder ist halt ein Problem, eine Hürde, an der man wachsen kann. Und so würde ich halt gerade, wenn du jetzt in die Aquaristik einsteigst und sagst, ich habe da mega Bock drauf, so würde ich das ganze Spiel mehr oder weniger spielen, dass du sagst, okay, wenn ich Probleme habe, dann sind das ja Herausforderungen oder Hürden, an denen ich wachsen kann, an denen ich mich wieder weiterentwickeln kann als Aquarianer, um dann halt dementsprechend natürlich auch immer noch ein besseres Aquarium mehr oder weniger produzieren kann oder haben kann, als wenn ich mich da jetzt einfach hinstelle und sage, ja, ich finde das eigentlich ganz nett, aber so richtig, ja, so aus meinem Inneren heraus habe ich eigentlich keinen Bock da mich groß um die Pflege zu kümmern oder so, einen Wasserwechsel habe ich auch keine Lust, Pflanzen rückschneiden, hm, ja, dann ist vielleicht das Hobby einfach In der Form beispielsweise dann nichts für dich, sondern dass du halt dann vielleicht sagst, okay, ich gehe in die Richtung ähm, Gesellschaftsbecken oder sowas, die ganz klassischen Becken, die man man auch so kennt als Aquarien, was ja auch vollkommen okay ist. Jeder soll das halt machen, was er in der Aquaristik für richtig hält und ähm, es gibt genug Platz, um sich da wirklich komplett ausleben zu können. Und äh, ja, ich denke, das sollte dann auch das Schlusswort für diesen Podcast gewesen sein. Von von daher würde ich jetzt einfach sagen: Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!